0: Qué bendición poder compartir con todos ustedes una reflexión en la palabra del Señor. Quiero con todo mi corazón agradecer una vez más la invitación, la confianza y la eterna, siempre pesada responsabilidad de poder traer un pensamiento del corazón del Señor a nuestro corazón. Y yo quisiera, eh, de esta forma, invitarles a que puedan abrir sus Biblias en el libro de los Salmos, más precisamente el Salmo número 16, quisiera leer allí los versículos 1 hasta el versículo 11. Uh, hay allí una serie de, de, de informaciones que realmente me parecen muy oportunas poderlas desarrollar en este momento. Salmos 16, del 1 al 11, dice de la siguiente manera. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia, a Jehová he puesto «Siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró, por tanto, mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida». En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Delicias a tu diestra para siempre. El poder de mis creencias. El poder de mis creencias es el título que el Señor ha inspirado en mi corazón darle a estos pensamientos que quiero compartir con todos ustedes. Permítanme a modo de introducción señalar dos o tres conceptos para entender exactamente hacia dónde vamos con nuestra, con nuestra eh, reflexión, con esta revelación. Nuestras creencias, lo que nosotros creemos, no son un simple conjunto o una especie de montón de ideas huecas, ritualistas, religiosas, que rayan con el fanatismo del fin de semana sin compromiso. Cuando hablamos de creencias no hablamos de posiciones religiosas ni de rituales que tienen que ver con esa forma de entender la fe. Cuando hablamos de creencias ciertamente hablamos de algo serio. Estamos diciendo que nosotros como cristianos que tenemos creencias Hemos incorporado a esas creencias porque creemos en ellas y porque afirmamos que son verdad, afirmamos que son ciertas, afirmamos más todavía que esas creencias son lo suficientemente dignas para que podamos nosotros construir y aún moldear toda nuestra vida por lo que esas creencias nos imponen, esas creencias nos demandan. Los tiempos difíciles como los que estamos viviendo tantos estos días, estas épocas de pandemia, de cuarentena, de cuidarnos, de asustarnos, son días tan especiales que definitivamente nos incluyen a todos. No hay prácticamente un país en el mundo que no tenga que ver con todo esto que está ocurriendo y que es de público conocimiento. Ahora, en épocas como estas, tan miedosas, tan riesgosas, tan de tanta incertidumbre, también hay otras épocas que son muchas más, mucho más específicas, muchas más personales, individuales, épocas de circunstancias importantes, difíciles a nivel matrimonial, a nivel familiar, a nivel económico, a nivel financiero, épocas difíciles a nivel de nuestra salud. Es decir, no solamente el escenario que vivimos y que todos ya conocemos, sino también otros escenarios más individuales, más personales, que ciertamente... Son escenarios, son circunstancias difíciles, son dolorosas. Ahora, la pregunta que, que nos hacemos o que por lo menos eh, quisiera comenzar a hacer al iniciar con esta reflexión es cómo vamos a ver esas circunstancias, cómo vamos a abordar esas circunstancias. Ciertamente se pueden leer de muchísimas formas, pero a los fines de esta predicación diré que tanto los días de pandemia y de cuarentena, como los días de situaciones personales, individuales, matrimoniales, familiares, ministeriales, ciertamente representan, eh, significan verdaderos espacios, verdaderos momentos que son, a entender del predicador, momentos ideales en nuestra existencia para que se manifieste lo que yo estoy llamando el poder de nuestras Creencias. Mis hermanos y amigos, por nuestras creencias no nos quedamos atados para siempre a un problema en nuestro tiempo presente. Son nuestras creencias las que nos permiten abordar el problema que tenemos en nuestras manos en nuestro presente. Y no solamente nos permiten hacer el abordaje a esos problemas, a esas circunstancias presentes que nos toca vivir, sino que por esas creencias nosotros sabemos que podemos ir más adelante, que podemos ir más hacia adelante, más hacia arriba en un sentido de progreso. Eso hace Nuestras creencias nos permitan sostener de que no nos va a ir mal, de que no solo nos va a ir bien, sino que siempre todo terminará bien. El Salmo 16 es ciertamente muy atractivo como escrito. De hecho, en la mayoría de las Biblias se aclara y se dice que este Salmo es un mixtán escrito por David. Mictán ciertamente es una referencia que indica que es un poema o que es un himno, un poema un himno, pero también otras traducciones nos permiten afirmar que puede traducirse Mictán como una inscripción hecha sobre una tabla, un escrito que ha sido grabado. Y ciertamente, cuando accedo a esa, a esa eh, traducción de Mictán, me, me sorprendió y dije: Wow, tremendo detalle de que haya algo que quede escrito, algo que quede grabado. Y eso me permite afirmar, aunque tímidamente todavía, de que nuestras creencias, recibo esta palabra, nuestras creencias no son creencias etéreas, no son creencias volátiles, nuestras creencias son firmes. Nosotros. Sabemos quiénes somos, sabemos lo que nosotros creemos y usted sabe que lo peor que uno puede hacer es enfrentarse a alguien que sabe quién es, a alguien que sabe lo que cree esas son nuestras creencias y según este salmo son ideas, a veces con forma de himnos, a veces con formas de poemas, pero nuestras creencias son declaraciones, nuestras creencias son argumentos, pensamientos, convicciones, doctrinas que están firmes, que no van a cambiar eh, bajo ningún punto de vista por efectos del paso del tiempo ¿Por qué nuestras creencias no pasarán, no cambiarán, no se van a degradar con el paso del tiempo? Simple, porque según el salmista que lo expresa a modo de poema Esas creencias están inscritas, grabadas en la tabla de nuestro corazón Y talladas allí para siempre como una inscripción hecha en una piedra Dios bendiga con esta palabra a quienes están escuchando, a quienes están viendo. Creencias, creencias o verdades que no debemos ignorar. Creencias, verdades que no podemos desconocer, que debemos conocer y aún más las tenemos que practicar. Y mucho más todavía, en días tan duros como estos, en circunstancias tan difíciles como las que nos toca a todos nosotros transitar, se hace significativamente necesario que conozcamos nuestras creencias y que practiquemos nuestras creencias. Un número importante de esas creencias están compactadas en el Salmo número 16, que acabamos de leer sus versículos 1 al 11. Volvamos otra vez a nuestro texto y quiero leer el versículo 1 para descubrir nuestra primer verdad o nuestra primer creencia. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Nuestra primer creencia, según el Salmo 16, es esta. Solo en Dios confiamos. Si puedes decir amén allí donde estás, solo en Dios, confiamos. Es interesante cómo está expresado. Nada más y caballeros, no faltan en el mundo, no faltan en la sociedad personas, objetos, ideas, riquezas, dineros, talentos, logros, dioses. En los que podamos confiar, no falta De hecho la oferta de elementos, de cosas, de personas, de objetos En los que podemos confiar desde el punto de vista de lo que ofrece la sociedad Es una oferta amplia, abundante eh, dentro de todo punto de vista Ahora, aunque todo eso y mucho más se ofrecen a mí como opciones para que yo confíe en esas personas, confíe en esas cosas, confíe en esos objetos, yo decido confiar en Dios. Yo decido confiar en Dios e intencionalmente lo volveré a repetir. Yo, yo decido confiar en Dios. Porque, señoras y señores, confiar en Dios es una decisión personal. Confiar en Dios no es el resultado de una imposición de terceros. Confiar en Dios no es una muy linda declaración, no es una especie de tradición familiar. Confiar en Dios no es lo que hicieron los tatarabuelos, por eso lo hago yo como el tataranieto. Confiar en Dios es una decisión personal. Y si yo entiendo que es una decisión personal, entenderé también entonces de que mi vida va completa en esa creencia. Confiar en Dios es una creencia que nos unifica, nos identifica. Confiar. Confiar es esperar con seguridad y credulidad que algo suceda o que alguien se comporte como se desea, confiar es encargar algo a alguien o poner bajo su cuidado algo eh, Respecto de esa persona Nosotros Los cristianos Los que estamos conectados ahora Los que no están conectados Los miles y millones de cristianos Alrededor de todo el mundo Hemos decidido Poner nuestra vida Bajo el cuidado de Dios Bajo la custodia de Dios Es por eso que siempre Nos mantenemos Nos mantendremos expectantes Y esperando De que él obre Según él él nos ha prometido Como esa es nuestra creencia Nosotros confiamos en Dios Siempre estamos esperando De que Él haga algo ¿Qué es lo que más escucho para estos días de dolor, de incertidumbre, de pandemia, de virus, de falta de empleo, de depresión, de, de, de encierro? ¿Qué es lo que más escucho de labios de los cristianos? Estoy orando a Dios. Estoy esperando porque Él va a hacer algo. Seguro que Dios va a hacer algo. Eso es lo que decimos. ¿Por qué lo decimos? Porque eso es lo que creemos. Esa es nuestra primer creencia según el Salmo 16 Hay una más Versículo 2 Oh alma mía Dijiste a Jehová Tú eres mi Señor No hay para mí bien fuera de ti Segunda creencia, segunda verdad Todo mi bien es Todo mi bien está en Él Todo mi bien es Él todo mi bien está en Él Que Él sea nuestro Señor Que Él sea nuestro amo Que Él sea nuestro dueño Hace que nuestro amor y la obediencia a sus órdenes Sea exclusivamente obediencia dedicada a Él este es un principio que nos identifica como cristianos y que señala la madurez de nuestras creencias. La adultez con la que practicamos nuestras creencias. No compartimos amores con Dios y con alguna clase de dioses con minúscula por ahí. Aunque sea en la teoría, no decimos a Dios que lo amamos el fin de semana y amamos a otros dioses u otras deidades de lunes a sábado. Eso no solamente que es totalmente incoherente Sino que es totalmente acusatorio a nosotros De falta de autoridad No compartimos nuestro amor con Dios Y también con otros dioses por allí No somos ni queremos ser adúlteros En nuestras creencias El salmista dice lo que repetimos todos los cristianos No hay bien No hay mayor ni mejor beneficio Entendido y disfrutado que no sea dentro del ámbito de la persona de Dios Por eso siempre digo a mis críticos o a los que nos persiguen ¿No te gusta mi Dios? Bueno, si a usted no le gusta, a mí me gusta mi Dios ¿No te interesa mi Dios? Lo lamento, pero a mí sí me interesa mi Dios ¿Quieres ignorar al Dios al Dios que en, el que, en el que yo creo ¿Quieres ignorar al Dios al que yo sirvo? Ignóralo, yo no lo quiero ignorar ¿Por qué no lo ignoro? Simple, porque esa es mi creencia Es mi creencia, no es la tuya Es mi creencia, no es la creencia del vecino Es mi creencia Necesitamos revalorizar esta, esta dimensión de la responsabilidad de lo que yo creo no para hacer de eso un culto a mi ego y encerrarme y no tener relación bajo ningún punto de vista con nadie. No, no, no. Tiene que ver con la responsabilidad inicial. No es lo que cree papá o mamá, es lo que yo creo. Si a usted no le gusta a mi Dios, a mí me gusta. Si tú no crees en mi Dios, yo creo en Dios. Si usted no quiere saber nada con Dios, bueno, yo sí quiero que mi vida tenga que ver con Dios. Porque es mi creencia. No es la creencia del otro, reciba esto por favor No hay creencias colectivas, siempre primero son individuales Toda creencia primero es y debe ser individual No es lo que cree mi mamá, no es lo que cree papá No es lo que cree el tío, no es lo que cree el vecino Ni es tampoco lo que cree el compañero de la universidad y aun cuando cada uno ejerce su derecho a creer en quien quiera, lo cierto es que creer en Dios es una decisión personal. La creencia en Dios el otro no me salva a mí La creencia en Dios De tu mamá no te salva a ti La creencia en Dios De tu pastor y tu pastora No, te, no lo salva a usted Es la creencia que usted tenga O que no tenga respecto De quién es Dios, aunque hay Muchos bienes que se ofrecen Para reemplazar a Dios En mi corazón, para mí Esos bienes no existen Y si no existen entonces No los considero, eso es es lo que creo, eso es lo que dice el salmista Tercer verdad, tercer creencia Versículo 3 Para los santos en la tierra, que están, perdón Para los santos que están en la tierra Y para los íntegros es toda mi complacencia Tercer verdad, tercer creencia que desarrolla aquí el salmista es que la Fe del otro me inspira como el otro es Soy inspirado la nueva traducción Viviente mantenga sus ojitos puestos en Reina Valera la nueva traducción Viviente traduce el versículo 3 de la Siguiente forma los justos de la tierra son mis verdaderos héroes. Ellos son mi deleite. Los justos de la tierra son mis verdaderos héroes. Ellos son mi deleite. Este es un tema más que significativo y aún necesario de entender y de practicar. Es verdad, sí, es verdad que yo no tengo que poner mi vista en los demás para llevar adelante una relación con Dios. Se escucha a veces por ahí, cuando usted va al templo, usted no va por la gente, usted va por Dios y en un sentido eso es verdad. Pero lo cierto es que termina siendo una verdad incompleta. Yo voy a un templo, bueno, cuando íbamos uh, y voy por Dios. Pero también mi, mi razón por la cual voy al templo, Dios, se verá modificada, se verá influenciada, se verá afectada o se verá potenciada según los, los demás hombres y mujeres que van al mismo templo. Yo no pongo mi vista en las personas en el templo, pero sí ciertamente... Este Salmo me dice a mí que yo debo considerar el mirar a otros y creo que entraré en un tema un poquito controversial, pero necesario de poder por lo menos mirar, leer, aunque sea tocar un par de minutos. Es verdad que no debo mirar la vida de mis hermanos, pero no debo mirar la vida de mis hermanos, en el sentido de mirarlos para juzgarlos, mirarlos para condenarlos. Lo que estoy diciendo y vuelvo otra vez unos segundos atrás, yo vengo a un templo por Dios, pero no puedo negar de que al mismo templo vienen 500, 800, 1000, 2000, en dos o en tres servicios. Y de hecho voy a ver al resto de la comunidad, al resto de la congregación, y no debo mirarlos a ellos en el sentido de juzgarlos o de condenarlos como visten. ¿De qué carro bajan o estacionaron afuera del templo? ¿Cuál es la ropa que ellos utilizan? ¿Cuál es el pecado que ellos cometieron? Eso es lo que en todo caso se me prohíbe taxativamente que yo deba llevar adelante. Pero si sí se me permite y se me da permiso, inclusive el salmista me alienta de que yo pueda eh, practicar otro aspecto del mirar a los demás. Y aquí va, yo puedo y hasta necesito mirar a otros, pero solo con el objetivo, la razón de ser inspirado por los otros. Es la inspiración que surge de la inspiración mutua. Lo que el otro dice me inspira, lo que el otro hace me bendice, de hecho no quiero mirar a otro porque levanta las manos sino que si él levanta las manos el hacerlo y hacerme pensar que por algo lo hace me inspira a mí. De hecho, David se alegra sobremanera cuando ve la fe y ve la confianza en Dios operando en la vida de las demás personas. Él le llama a otras personas, le llama que son sus héroes. Ellos... Ellos, su forma de practicar la fe, David lo está mirando y eso significa para él un verdadero deleite. Son verdaderos héroes para el salmista, es decir, por encima de lo duro de sus procesos de vida por encima de sus dificultades, de sus pruebas, sus enfermedades, esas personas que David está mirando, por encima de sus crisis, por encima de sus dolores, esas personas siguen creyendo, y el salmista los está mirando, ellos creen, y siguen creyendo, ellos siguen creyendo, y seguirán creyendo, morir. mañana morirán creyendo, eso David lo está viendo, y eso es para él una inspiración, no dudo que esta iglesia está llena de héroes ¿Cuántos dicen amén? No dudo que esta iglesia preciosa está llena de héroes ¿Quiénes son ellos? Son los justos Son los que siguen brillando cuando otros se apagan Son los que siguen creyendo cuando otros no creen Son los que deciden mantenerse de pie cuando otros se desmayan son aquellos que no tienen trabajo Pero siguen creyendo Están enfermos Pero siguen creyendo Tienen deuda Pero siguen creyendo Luchan con un refrío Luchan contra un cáncer Y siguen creyendo Y siguen siendo justos Ellos dice el salmista Son mis héroes Me inspira la forma de ser de ellos Por 12 años, mi esposa Cristina luchó contra malos y pésimos diagnósticos en cuanto a su hígado y a su páncreas. Y aun cuando le acompañaba durante 12 años, recibíamos los informes de los médicos, recibíamos los diagnósticos que seguían consolidados, ella seguía creyendo. Ella seguía amando a Dios, ella seguía sirviendo a Dios Usted tiene personas que un dolor en el callo del pie derecho, de la pata derecha Un problema de la rótula, ya es suficiente razón para qué, para quedarse Estos días de encierro y de pandemia es ciertamente el deleite, el festival De aquellos que estaban buscando una razón para no congregarse pero están los otros que sufren, los otros que con muleta igual iban al culto, en silla de rueda igual iban al culto, enfermos igual iban al culto, igual estaban en sus posiciones de servicio, igual estaban liderando sus grupos celulares. ¿Por qué lo hacían ellos? Porque tenían creencias y sus creencias no eran solamente creencias individuales, sino que eso fluía, eso se expandía y esa expansión era un testimonio de inspiración para otros. De hecho hace unos meses atrás le dicen a mi esposa que ha sido sana Los diagnósticos de enfermedad cambiaron por diagnósticos ¿Ahora de qué? De sanidad pero en el proceso siguió amando Siguió creyendo, siguió sirviendo Yo la miraba y me complacía Su fe me hacía bien a mí Bendito sea el Señor Esta iglesia está llena de héroes Mira a su derecha, a su izquierda Tienes uno, tu pastor es un héroe Su pastora es una heroína Su familia ministerial son héroes Los líderes son héroes Mírelos, no para ver qué tanto han pecado Mírelos No tanto para ver En qué se han equivocado Mírelos Cómo proceden En sus tiempos duros En sus pruebas En sus miedos En sus deudas En sus crisis En sus procesos Que no se entienden Cómo ellos Siguen siendo Justos Siguen siendo Íntegros Dígale a alguien Eres Mi héroe Estos no son días Para mirar Ni juzgar Al otro Elige a quien miras y que sea una inspiración para tu fe y un modelaje para tus pruebas. Cuarta verdad o creencia, versículo 5. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Jehová es la porción de mi herencia, de mi copa, tú sustentas mi suerte. Cuarta verdad o cuarta creencia. Él sustenta mi suerte. Mire la combinación de vocablos en estos dos renglones. Herencia, copa, sustento, provisión, bendición. Wow. Es una combinación poderosa, explosiva De bendición, herencia, copa, sustento, provisión, bendición Eso creemos, eso creo Yo no vivo a lo que me salga No soy un error No soy la equivocación de nadie No construyo mi vida por la opinión por la envidia, por la burla, por el menosprecio del otro hacia mi persona, ni mucho menos por el diagnóstico que quieran darle a mi suerte, es decir, a mi futuro inmediato. Yo no construyo mi vida basándome y esperando esa clase de percepción y de visión. Yo no vivo esperando un golpe de suerte, no vivas esperando un golpe de suerte. La suerte no existe. El que existo soy yo. La suerte no existe. El que existe es Dios. Entonces es entre Él y yo. Entre Dios y tu persona. Entre Él y yo. Y yo vivo, yo vivo porque Él vive. Vivo por lo que Él dice, vivo porque Él me lo permite. Entonces, la pregunta es, ¿estás vivo? Preocúpese, se dice que no, preocúpese, pero estás vivo, por supuesto Entonces, antes de decir que estás vivo porque te cuidas en las comidas Estás vivo porque haces eh, caminatas de 8 kilómetros todos los días Estás vivo por esto, por aquello o lo otro El que es cristiano y entiende el cuerpo de sus creencias No dirá que está vivo por esto, sino que dirá estoy vivo porque Dios me da la vida En medio de toda esta pandemia Da gracias a Dios Que te da la vida Enfócate en que respiras Y dale propósito A tus respiros Dios le da sentido a mi vida, propósito a mi vida, razón de existir a mi vida. Mi vida está sustentada sobre argumentos sólidos para vivir, planes sustentables para mi desarrollo que me los inspira Dios. No soy hombre con cara y uniforme espiritual y fanático. No soy parte del conjunto idiotizado de religiosos domingueros de fin de semana y que bancos. Yo sé lo que creo. Espero que digas lo mismo. Saber por qué ¿Crees? ¿Y qué es lo que cree? Mi bendición como persona no viene de un gobierno, mi bendición como individuo, como sujeto social, no viene de un banco, no viene de una organización, no viene de nadie, mi sustento, mi bendición. Viene del Dios que me sustenta Él me da solidez Él compacta mi vida Mis negocios, mis ideas Mis nuevos emprendimientos Mis bienes, mis bienes No los obtuve yo Me los dio Dios Porque Él es mi copa de bendición Esas son mis creencias Y debo vivir por ellas hoy más que nunca Quinta Verdad o creencia Versículo 8 A Jehová he puesto siempre delante de mí Porque está a mi diestra No seré Conmovido Siempre lo he puesto delante de mí Está a mi derecha No seré conmovido Quinta verdad Quinta creencia Él él está a mi lado, no seré conmovido Delante y diestra, delante y derecha Lea bien el testimonio del salmista A Jehová he puesto El salmista puso, lo puso a Dios delante de él Yo, diga yo, yo puse a Dios delante de mí yo puse a Dios delante de mí, ¿qué significa? Él es mi líder, yo soy el liderado. Él es mi Señor, yo soy su servidor. Él es mi maestro, yo soy su alumno. Él es mi Dios, yo soy su creación. Delante, Él es al que yo sigo. Pero inmediatamente que el salmista puso a Dios delante de Él, ahora dice Dios se puso a su diestra, a su derecha. Yo quise. Yo decidí ponerlo delante mío y cuando hice esa decisión, él comenzó a caminar al lado mío. No sé si estás viendo esta dinámica, a mí me, me, me fascina esto. Yo lo puse adelante mío, pero de pronto cuando voy caminando en la vida, descubro que Dios ya no está delante mío, sino de que está a mi diestra. Yo lo puse como mi Dios, yo lo puse como mi líder, pero el formato, el modelo de liderazgo que Dios practica conmigo, con usted y con nosotros, no es la de yo lo sigo, sino es la de yo te acompaño. Yo lo pongo adelante, pero él se pone inmediatamente a mi derecha. Reciba esto por favor. A Dios no tienes que seguirlo porque él camina al lado tuyo. Yo lo puse allí, no lo puso el pastor. Yo lo puse delante, no fue mi líder, no fue nadie. Fui yo, nadie más que yo, yo lo puse delante de mí. Damas y caballeros, la fe es un ejercicio personal primero. Y si no es personal primero, no tendrá sentido. Es precisamente así, porque yo lo quise poner a Dios delante mío, que lo voy a seguir. Por eso, creer en Dios es un acto de verdadera inteligencia. Porque como creencia no está agarrada a un templo. No está atrapada a un canto A un diezmo, a un dinero A un rito, a una misa A una institución, a una posición A una promesa humana ¿Por qué? Porque nada de eso Es sustentable, el dinero Está hoy pero no está mañana El templo nos reunimos hoy pero no nos podemos Reunir mañana, la promesa De un hombre te la cumple hoy, te falla Pasado mañana No son sustentables, no son Seguras, no son firmes Son pasajeras, movibles insegura, esa es mi creencia, estoy agarrado a Dios que está a mi derecha, camina a mi lado, no seré conmovido, ¿por qué? Porque de quien yo estoy agarrado es inamovible, de quien yo estoy amarrado es indestructible, es inconmovible, soy solamente una bandera que flamea, pero no se vuela. ¿Por qué? Porque estoy atado a Dios. Que es mi seguridad. Yo soy solo bandera. Dios es mi seguridad. Una más. Versículo 9. Se alegró por tanto mi corazón. Y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Sexta verdad. Sexta creencia, mi corazón se alegra, mi cuerpo descansa, alegría, gozo, reposo, alegría, gozo y reposo, alegría Y gozo no es lo mismo, alegría es la expresión, una buena noticia hace que se dispare un cambio gestual en mi rostro La risa, la sonrisa, la risotada, la carcajada, la expresión, la explosión de alegría, gozo es fortaleza, reposo, descanso. El resultado de todo lo que hemos visto anteriormente es alegría desbordante, sonrisa fácil, actitud de vida proactiva y positiva. Mi hermano, el problema: el problema que tienes no es tu cara, no hay arreglo. El problema no es la cara que tienes, el problema es la cara que pones. Y si todos en tiempos de pandemia y cuarentena andan tristes y a eso le sumamos que los cristianos están iguales de tristes o peor más tristes que los que no lo son, definitivamente hay un problema de creencias dentro del pueblo del Señor. El resultado, primer resultado de todo lo anterior es alegría desbordante. Una actitud positiva, proactiva. El corazón, el alma, el cuerpo, o sea, el todo de mi vida y de mi persona son atravesados por la alegría. Esto es la explosión de júbilo, del gozo. Esto es la fortaleza que nos da seguridad. Recta final. Tener a Dios como mi Dios no es una experiencia triste, no es una experiencia aburrida, monótona, sin sentido. Tener a Dios hace la diferencia No me alegro porque me cuentan chistes No necesito de un bufón para que me traiga alguna alegría Dios es la razón de mi alegría Es Dios y no es el, no es lo que me da Dios lo que me alegra Es que Dios esté, eso es lo que me alegra Cristina mi esposa no me alegra porque me hace bromas Me alegra porque vive conmigo de eso se trata, por eso no nos entienden a los cristianos Que sonreímos cuando hay que llorar Estamos tranquilos cuando todo se viene abajo Porque somos así, porque somos lo que usted y yo Somos lo que nosotros creemos Séptima y última verdad o creencia Me mostrarás la senda de la vida En tu presencia y plenitud de gozo Uf, Delicias a tu diestra para siempre. Esto creemos los cristianos. En la presencia de Dios nos gozamos. Esta es una creencia poderosa. Que Dios me mostrará el camino, la senda de mi vida. Si sí, con Dios resolví para qué nací, resolví por qué vivo y por qué razones habré de morir, eso alegra mi alma. ¿Sabe? Por eso nunca nuestra relación con Dios puede ser meramente religiosa. No es una práctica de cáscara hueca de fin de semana. Tiene que ver con la vida. Mi creencia en Dios afecta mi camino hacia adelante. Adelante, no hacia atrás. Mi experiencia y mi creencia en Dios es de avance, no es de retroceso. Es de bien y no es de mal, es de seguridad y no de miedo, es de progreso y no de retroceso esto es algo que tenemos que entender y a veces los críticos por no querer entender o por el simplemente hecho de querer juzgar o burlarse entonces creen de que esto tiene que ver con teologías que la prosperidad de que y cosas extrañas, no, no, no esto tiene que ver con el sentido más básico bíblico, si yo me relaciono con Dios, no soy una persona triste, me cambia hasta el temperamento, ¿Por qué cambia mi temperamento, ¿Por qué me alegro porque mi actitud de vida ha cambiado mi actitud de vida no depende del dinero que tengo en el bolsillo Del que está ahorrado en el banco ni del trabajo Porque hay cristianos que hoy no tienen trabajo Y que se han, se han devorado todos sus ahorros Pero ¿por qué siguen alegres Porque la alegría no es lo que les da Dios La alegría es que Dios está con ellos Y si está con ellos eso es suficiente Cuando uno descubre esto Y sabe que Dios lo ha auxiliado en el proceso No quiere que su presencia sea parte de uno ¿Por qué no queremos que su presencia sea parte de nosotros? Respuesta, porque es un placer vivir con él para siempre. El salmista dice es una delicia, es una experiencia deliciosa. Algunos están pasándolo mal, otros no lo están pasando mal, otros no sé cómo están, pero solo una cosa te digo. Que hay poder en tus creencias en Dios Vine por invitación de su pastor Pero vengo de parte del Señor a decirte Anímate mi hermano No tengas miedo No entres en pánico con esa facilidad Lánzate a descubrir el poder que hay en tus creencias El poder que se desata en medio de lo que vives Y de hecho en medio de lo duro y triste que estás viviendo El poder de tus creencias puede desatarse de tal modo Que te garantiza de que todo puede ir mejor El poder de mis creencias Esto me dijo el Señor que les dijera Por eso quiero orar ahora para que en medio de tus circunstancias, por difíciles que ellas sean, puedas descubrir el poder que existe en lo que crees. Padre, te pido en este momento, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que por encima de la dura, de la historia que nos toque vivir, el poder de tu Espíritu Santo ayude, a todos y cada uno de nosotros y principalmente a quienes dan testimonio ahora que no lo están pasando bien, que tu Espíritu Santo les ayude a descubrir el poder que hay en lo que creen. Que la creencia no es una mera lista de códigos, de requisitos, sino que es palabra tuya grabada, un mictán en nuestra alma. Señor, que donde todos se encuentran ahora, nos visites de tal manera y de tal modo, Señor, que puedas marcar una diferencia y la diferencia de como resultado un pueblo en avivamiento que se vuelque masivamente a buscarte, a investigarte, a saber más de ti, a conocer más de ti, porque al conocerte más a ti, conocerán mejor lo que creen. Declaro que esta palabra no volverá a ti vacía y aún declaro Señor que esas personas que no son cristianas también entregarán su corazón al Señor, también pasarán de muerte a vida y serán parte de la gran familia tuya. Oro creyendo que esto es verdad y que tu palabra vuelve con muchos frutos a tu seno, a tu corazón, por Cristo Jesús nuestro Señor. Amén, amén. Y amén. Si usted ha tomado una decisión por el Señor Jesucristo, esta es una preciosa iglesia en la que usted puede comenzar a crecer en los desafíos de la fe, en el ámbito de una familia preciosa y maravillosa, bajo el liderazgo de unos pastores increíbles. Seguramente hay alguna noticia por allí, algún número, un WhatsApp, un correo electrónico que aparece en las pantallas y que ciertamente será una forma poderosa rápida, efectiva, para que puedas hacer contacto de modo que se te pueda ayudar mejor. El Señor les bendiga y oro para que descubras de ahora en más el poder que hay en tus creencias. Muchas gracias. Dios les bendice.